0: Bonsoir. Nous allons commencer peut-être maintenant. Je pense que les derniers sont arrivés. Donc bienvenue et merci à tous d'être venus ce soir. Après le débat passionnant d'hier qui abordait les rapports entre collectionneurs et artistes aujourd'hui, nous vous proposons ce soir notre première conférence d'histoire de l'art au sens strict, dans le cadre donc, de l'exposition du, du Cercle de l'Art Moderne, collectionneur d'avant-garde au Havre, qui est présenté donc, au Musée du Luxembourg jusqu'au euh, 6 janvier. Donc, il est d'usage que nous inaugurions euh, nos cycles de conférences avec euh, le commissaire de l'exposition. Euh, nous avons donc le plaisir, ce soir, d'accueillir euh, Géraldine Lefebvre, attachée de conservation au Musée d'Art Moderne, André Malraux, de la ville du Havre. Géraldine Lefebvre termine actuellement donc une thèse sous la direction de Philippe Dagen, thèse qui porte précisément sur le cercle de l'art moderne. Son intervention ce soir nous plonge donc dans l'actualité de la recherche en histoire de l'art. Donc Pour prolonger cette conférence, je vous signale aussi donc une publication de Géraldine Lefebvre le cercle de l'art moderne, édité chez Somogy en 2012. Géraldine Lefebvre a également co-dirigé avec Annette Audiquet, conservateur en chef au musée André Malraux, l'édition du catalogue de l'exposition. Je remercie les caisseurs du Palais du Luxembourg qui ont bien voulu soutenir et parrainer notre cycle de conférences. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochaine conférence, pas de musée sans collectionneur, qui aura lieu donc le 25 octobre à 18h30. Et cette conférence donc sera donnée par Chantal Georgel, qui est donc conservateur du patrimoine à l'Institut national d'histoire de l'art. Sans plus attendre, je laisse donc la parole à Géraldine et je veux que je remercie donc chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Bonne soirée.
1: Merci, je vous remercie également de m'avoir m'accueillir ce soir. Je vais peut-être baisser un petit peu les lumières. Hein je pense que vous verrez mieux les œuvres importantes que l'on va découvrir ensemble ce soir. Donc le cercle vous m'entendez bien? Oui. Donc le cercle de l'art moderne au Havre, 1906-1910. Le cercle de l'art moderne s'est constitué au Havre en 1906, sous l'impulsion notamment des peintres Braque, Dufy et Frièze, dans le but de faire connaître à un large public les tendances nouvelles, dites modernes, dans le domaine de la peinture, de la sculpture, mais aussi dans les domaines de l'architecture, de la musique, de la poésie et des arts décoratifs. Les membres fondateurs, sous la présidence d'Édouard Choupé, architecte en chef de la ville du Havre, tenaient, et je les, je les cite, à faciliter les manifestations d'un art personnel en organisant des réunions hebdomadaires, des expositions d'art, des concerts de musique de chambre et des conférences de vulgarisation artistique le Cercle de l'art moderne a rassemblé en six expositions, quatre collectives et deux particulières, de 1906 à 1910, quelques 400 œuvres d'artistes qui seront tous reconnus par la postérité. Toutes les tendances artistiques de la modernité sont visibles au Havre en ce début de siècle, de e siècle. Des œuvres impressionnistes de Monet, Renoir, Sisley, Guillaumin, des œuvres néo-impressionnistes de Cross, Signac et Luce, des peintres Nabi, Bonnard, Vuillard, Sérusier, Vallotton, mais aussi des artistes fauves du Salon d'automne de 1905, parmi lesquels Derain, Vlaminck, Marquet ou encore Matisse. Et peut-être également, mais ça, la recherche future le, le dira, les premières œuvres cubistes de Braque en 1909. L'année de sa création, le cercle présente, peu de temps après sa première exposition collective, une rétrospective Eugène Boudin, se plaçant ainsi dans la continuité des recherches amorcées par le peintre. Puis, c'est le peintre Émile Autonfriès qui est à l'honneur, avec une exposition personnelle de ses travaux récents, peints à Anvers, durant l'été avec Braque. Le cercle, ce n'est pas seulement des expositions, c'est également de grands concerts de musique moderne, de musique contemporaine. De grands concerts de musique moderne régulièrement donnés de 1906 à 1910, avec des œuvres de Claude Debussy. Claude Debussy est le parrain du cercle de l'art moderne, des œuvres de Maurice Ravel, Albert Roussel, Vincent Dandy, et avec leur participation et la création de certaines œuvres au Havre même. Henri Houlette. Charles Morec et André Caplet, membres fondateurs du Cercle et musiciens à vrai, animent ces soirées musicales qui très souvent prennent place dans les salles d'exposition même. Des conférences également. Le Cercle organise des conférences en invitant des personnalités à prendre la parole. Le 16 mars 1906, soit deux mois avant la première exposition, Franz Jourdain, président du Salon d'automne à Paris, inaugure le cycle avec une conférence sur l'art moderne. C'est dire la qualité et la richesse des activités menées par le cercle de l'art moderne au Havre durant ces cinq années. Cette association d'artistes, d'amateurs et de musiciens a permis de faire se rencontrer artistes, collectionneurs et écrivains. Le cercle de l'art moderne, ne vivra que cinq années, effectivement, mais nous reviendrons sur ce sujet. Mais il va être au cœur des bouleversements artistiques du début du XXe siècle, donnant à voir des œuvres d'artistes qui apportèrent leur propre vision du monde. Mon propos aujourd'hui se concentre sur les hommes qui ont créé ce cercle, et tout particulièrement les collectionneurs. Euh, nous allons vraiment essayer de tenter de, de voir qui sont ces hommes, euh, artistes, profession libérale, négociants, quelles ont été leurs activités au sein du cercle et au sein de la municipalité, ainsi qu'au sein des différentes associations culturelles avraises. Dans un premier temps, nous verrons le cercle et ses membres, puis, assez rapidement, malheureusement, je dresserai le portrait des... des enfin, je vous présenterai les richesses, la richesse des œuvres présentées à ces expositions du cercle de l'art moderne. Dans un second temps, nous aborderons plus longuement, la constitution et l'histoire des collections privées de ces hommes qui ont créé le cercle. Les membres fondateurs. Le 15 janvier 1905, Édouard Choupet, architecte en chef de la ville du Havre, envoie cette missive à M. Malandin, maire de la ville. Délégué d'un groupement formé dans le but de réunir au Havre les artistes, « Peintres, sculpteurs, musiciens, littérateurs et les amateurs attirés par sympathie et tendances artistiques communes, nous avons l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'autorisation de disposer provisoirement d'un local ». Donc, dans la suite de sa, de sa lettre, M. Choupé demande l'autorisation de pouvoir disposer d'une salle. Et cette salle, euh, elle est proposée dans cet hôtel de ville du Havre. Donc, vous avez ici devant vous l'ancien hôtel de ville du Havre. Et euh, l'aile ouest, euh, ouest, en fait, c'est l'orangerie qui est au premier étage, est mise à disposition, donc, de ces euh, différentes expositions du Cercle de l'Art Moderne. On le voit mieux ici, sur une carte postale, qui est envoyé par Maurice Le Sieutre à un autre membre du, du Cercle de l'Art Moderne, euh, Fernand Fleuret, et il indique l'exposition du Cercle de l'Art Moderne. Euh, vous voyez donc la petite croix qui se trouve au, au premier étage de cet hôtel de ville. Donc, euh, le 3 février 1906, euh, le journaliste Georges Rimé, qui est, euh, journaliste, journaliste, qui est un journaliste local de la Cloche illustrée, euh, Écrit un communiqué indiquant la création du Cercle de l'Art moderne et il donne la liste des différents membres fondateurs avec leurs fonctions respectives. Puis, il encourage dans son article vivement cette initiative qui inscrit en tête de son programme Art et décentralisation. Vous avez ici donc le tableau d'attribution des fonctions. Donc vous voyez. Il y a donc le président, Édouard Choupé, l'architecte de la ville du Havre, qui est accompagné d'un trésorier, Jules Haussé, qui est peintre et journaliste, à vrai. Également d'un secrétaire, G. Jean Aubry, qui est vraiment un des personnages clés de ce, de ce cercle de l'art moderne, par ses rapports, je dirais, à la fois avec les peintres, mais également avec les musiciens, et avec euh, le monde euh, de la littérature et de la poésie, mais nous, nous reviendrons sur cet homme. Puis ensuite, vous avez différents comités artistiques, le comité peinture, qui est dirigé par nos trois peintres avrais, nous retrouvons Otto Friese, Raoul Dufy et Georges Braque, un comité musique avec Caplet, Morec et Oulette, euh, des musiciens locaux, la littérature euh, avec jean henri Hurel et Le Cieutre, Le Cieutre qui écrira d'ailleurs la première préface du catalogue du Cercle de l'art moderne, et pour les expositions, trois noms qui, il y a quelques années, étaient encore euh, peu connus, euh, le nom de Georges Dussueil, Auguste Marand et euh, Vandervelde, trois noms, qui, euh, trois personnalités, maintenant, qui sont bien connues et... Euh, qui sont en fait trois grands négociants en coton euh, à vrai, euh, qui euh, vont être de grands collectionneurs locaux, excusez-moi, j'ai l'impression que je, je fais un peu de bruit, voilà, euh, et qui vont euh, donc être chargés de, du placement euh, des œuvres au sein de ces, euh, de ces expositions. Alors, et nous, nous allons le voir ensemble, sur les 34 membres euh, du Cercle de l'Art Moderne, on ne dénombre pas moins de 14 peintres, trois écrivains et critiques littéraires, et huit grands négociants en coton et café de la place du Havre. Alors nous allons commencer avec Édouard euh, Choupé. Édouard Auguste euh, Choupé, né à Paris le 22 mars 1864, et qui encore il y a quelques jours euh, n'avait livré que peu euh, de choses sur sa personnalité, sur sa vie, et donc je suis vraiment très contente de pouvoir euh, ce soir vous parler euh, d'une recherche qui est vivante, qui est en train de se faire vraiment euh, en, en ce moment, puisque je reviens euh, tout juste euh, de chez euh, les descendants euh, de ce président du cercle de l'art moderne, donc une personnalité peu connue hier, mais qui commence à se dessiner, donc, architecte, je vous disais, il se forme euh, comme dessinateur chez Franz Jourdain, euh, qui est donc un, un architecte art nouveau très connu à Paris. Hein, il a dessiné notamment euh, le, les magasins de la Samaritaine et donc euh, un architecte également fondateur euh, du Salon d'Automne euh, en 1903. Donc, Édouard euh, Choupé euh, se forme dans, dans son atelier. Il est inspecteur du commissariat général de l'exposition universelle de 1900 et architecte des pavillons, pardon, du pavillon de l'Ardoisière d'Angers à cette même exposition. Et d'ailleurs, on le voit ici, euh, qui pose devant l'entrée de, de ce pavillon. De 1900 à 1903, Édouard Choupé construit des habitations à bon marché au Havre. Puis, en septembre 1903, il remporte un concours. Il remporte le concours de la ville du Havre, et c'est à ce moment-là, concours très difficile d'ailleurs, et c'est à ce moment-là qu'il est nommé architecte en chef de la ville. En 1905, il va construire au Havre plusieurs écoles l'école primaire Jean Massé que vous voyez ici en haut de la diapositive, et également une école de filles, l'école de filles Jean Raspail. Il va, pour ceux qui connaissent le Havre, l'école Jean Massé existe toujours, elle est dans le quartier Notre-Dame, donc voilà, c'est une très jolie, très jolie bâtisse. Et vous avez ici également une autre réalisation d'Édouard Choupé, qui se trouve à cette adresse, et qui est la Villa des Baigneuses. C'est une réalisation de 1909, euh, donc c'est vraiment par cette réalisation qui, qui est plutôt d'ordre privé là en l'occurrence euh, que le nom de Choupé reste attaché euh, à la ville du Havre car il va faire euh, participer sur ce chantier euh, architectural euh, d'autres artistes c'est vraiment une œuvre commune puisqu'il va travailler à la fois avec un céramiste André mettez et également avec un peintre, Émile Autonfriès, donc qui est un, un grand ami d'Édouard Choupé et donc membre fondateur du Cercle. Euh, Choupé, Choupé va les faire travailler en fait sur l'ornementation des jardinières euh, des balcons. Donc on les voit peu, mais je vais vous les montrer Ici, hein, donc vous voyez bien la forme de ces jardinières ici, qui étaient donc décorées avec des, des couleurs très, très vives et donc avec cette, cette céramique fauve euh, donc réalisée par la collaboration de métais et, et, et Friezes. Alors euh, ce décor de céramique a été dissocié de la maison. Dans les années 90, euh, il a disparu du marché de l'art et nous avons eu la chance de pouvoir euh, le, le racheter. Et donc ce, ce décor se trouve aujourd'hui conservé au musée d'art moderne André Malraux. Le 17 février 1909, Édouard euh, Choupé, pour des raisons encore un petit peu obscures, euh, est révoqué de ses fonctions. Euh, pour des causes qui sont euh, apparentes, enfin, pour des causes de retard dans les commandes. Euh, toujours est-il que, euh, à ce moment-là, euh, en 1909, euh, Choupé va quitter le Havre et, et, et retrouver Paris, où il continuera euh, son œuvre euh, d'architecte. Je vous présente également Georges G. Jean Aubry, euh, donc, le secrétaire du Cercle de l'Art Moderne, qui est né à Paris en 1882. Euh, et, euh, dont le père est originaire du Havre et dont le père revient au Havre euh, en 1885. Donc, à ce moment-là, euh, Aubry euh, rentre au lycée du Havre, il fait la connaissance de Georges Braque, qui devient un ami et un intime, et euh, ils se retrouveront donc, euh, donc à ce moment-là euh, pour fonder le, le cercle de l'art moderne. Alors... Euh, Jean Aubry euh, commence euh, dans le négoce, il suit euh, quelque temps les, les, les pas de son père, il est d'abord courtier, puis euh, très rapidement, dès 1902, alors qu'il a tout juste 20 ans, euh, il rentre dans le, dans le monde des lettres, hein. il quitte complètement euh, son, euh, ce, ce monde du négoce et du courtage euh, pour s'intéresser aux lettres et à la poésie notamment. En 1905, à 25 ans, il entre comme membre sociétaire de la Société des Amis des Arts du Havre, qui est une vieille société constituée dès 1839 pardon, au Havre, donc quelques temps avant la création du premier musée des Beaux-Arts, qui n'interviendra qu'en 1845. Donc, euh, il rentre dans la Société des Amis des Arts. Également, il devient un membre impo important de la Société Avresse d'Études Diverses. Et pour cette société, il va euh, diriger un concours de poésie annuel, le concours Folop, euh, qui est un concours très important et qui est euh, vraiment centré sur la création contemporaine euh, en, en poésie. Donc, un homme vraiment tourné vers les avant-gardes, vraiment à la fois la poésie, la littérature, et nous le verrons également les, euh, les concerts. Il devient euh, également, en 1907, un des correspondants de la revue bruxelloise « L'art moderne », dans laquelle il va rendre compte de manière régulière des nombreuses manifestations du Salon d'automne jusqu'en 1913. C'est un très grand spécialiste de Boudin également, le premier biographe d'Eugène de Boudin. L'ouvrage qu'il a réalisé dans les années 20 est encore un ouvrage de référence. C'est un ouvrage extrêmement documenté et de très très grande qualité. Vous avez ici une photographie qui représente Dufy et Friez. Dufy qui se trouve donc à gauche et Friez à droite. Les deux amis sont ici dans l'atelier de la rue Campagne Première à Montparnasse. Friès s'installe à Paris en 1899, euh, après avoir fait ses études euh, avec Dufy euh, à l'école des Beaux-Arts du Havre et dans l'atelier de Charles Lullier, qui les forme vraiment, euh, dans leur, euh, qui vraiment leur apprend euh, le travail d'après la sculpture, d'après l'antique, d'après la ronde bosse. Euh, et ensuite, euh, donc, les deux amis vont partir à Paris travailler dans l'atelier de Bonnat euh, à l'école nationale des, des Beaux-Arts. Donc on, on les voit ici dans cet atelier, on les voit encore sur cette photographie également, Dufy est au fond, Friès toujours sur la droite et à gauche vous avez également un autre membre du cercle de l'art moderne qui est euh, Le Ciotre, Maurice Le Ciotre, qui est un critique littéraire et qui euh, écrira la, la première préface euh, de la première exposition du cercle de l'art moderne. Alors voici, donc je vous ai présenté quelques-uns de ces membres fondateurs du Cercle de l'art moderne. On va, on va revenir, bien sûr, sur ces membres, puisqu'on va euh, re, euh, rentrer plus avant euh, dans euh, les collections avraises, et donc j'évoquerai un petit peu plus euh, tard euh, les grands euh, collectionneurs, membres fondateurs du Cercle. Je vous montre rapidement ici, pour, pour leur beauté, euh, tout simplement, euh, une couverture de... de, de, de une découverture de ces catalogues du Cercle de l'art moderne qui étaient de tous de couleurs extrêmement différentes, extrêmement bien décorées, euh, avec des, des, des estampilles de grande qualité. Et donc là, vous avez euh, le, le, le catalogue de l'exposition euh, consacrée à Eugène Boudin. Euh, je vous disais effectivement que euh, la première année, euh, avant même l'exposition collective, la première exposition collective du Cercle, il y a une grande rétrospective d'œuvres d'Eugène Boudin qui euh, réunit les collections du Musée du Havre et l'ensemble des œuvres dans les collections privées avraises. Et on voit d'ailleurs à, à l'occasion de cette exposition tous les grands collectionneurs membres fondateurs du Cercle, euh, Georges Dussueil, Franz-Edouard Luty, Pieter van der Velde, euh, Olivier Senne bien sûr, prêter chacun deux, trois, euh, voire une dizaine euh, de euh, leurs œuvres pour cette première euh, exposition rétrospective. Également, vous avez ici euh, l'invitation euh, envoyée à Madame Friez euh, pour euh, l'exposition de, des œuvres de son mari. Otto euh, Friez se rend euh, juste après l'ouverture de la première exposition collective du Cercle. Euh, il part pour Anvers, il se rend à Anvers avec, avec Braque et à euh, Anvers. Les deux hommes, les deux amis, vont faire leur première toile fauve. Ils vont s'installer vraiment sur ce port d'Anvers et ils vont travailler côte à côte sur ce même motif. Et donc, Vries, qui était un peintre très, très avisé, va anticiper, je dirais, son retour, puisqu'il va envoyer une lettre au président du Cercle de l'art moderne, donc à Édouard Choupé, lui demandant de lui organiser, dès son retour, une exposition de ses œuvres tout juste réalisées à Anvers. Donc on le voit et on le verra par la suite, friez est vraiment un peintre qui sait s'occuper de, de sa carrière et qui sait placer, placer ses œuvres. Alors vous avez ici le catalogue euh, des œuvres euh, présentées à cette exposition, donc une 30, 32 œuvres. Euh, la plupart sont des vues euh, d'Anvers, des vues euh, de l'Escaut qui traverse euh, Anvers, et je vais vous montrer quelques-unes de ces œuvres, notamment qui euh, étaient présentées, notamment la numéro 10 sous les docks, qui est ici qui s'intitule maintenant « Les Docs à Anvers », qui est une œuvre de 1906, donc, et qui se trouve aujourd'hui conservée à Monaco, au nouveau musée national. Euh, là, on, on voit bien dans cette œuvre, et on le ressent bien d'ailleurs également, peut-être dans le, dans le catalogue de cette exposition, on va voir comment Friès, finalement, va... Euh, on, on est dans une phase vraiment d'évolution chez Friès, qui se situe encore dans une peinture impressionniste, euh, vraiment, qui compose, d'après, euh, encore, je dirais, de la lumière, qui a une composition très, très, très établie. Et on va voir progressivement, on le ressent bien, par exemple, dans une vue sur l'esco-soleil, que c'est l'impression atmosphérique, l'impression extérieure, qui va euh, donc diriger, euh, je dirais, le, le pinceau de l'artiste, mais on, on va comprendre aussi que certaines œuvres, petite, progressivement, ne sont plus construites que par la couleur. Et on voit bien que euh, Friès est à ce moment-là, à un moment charnière, vraiment encore impressionniste, mais déjà porté vers des œuvres construites entièrement par, euh, par la couleur. Alors là, vous avez encore une œuvre, vous voyez que la, la couleur commence à rentrer dans, 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 dans cette toile, mais c'est encore une œuvre fortement construite. Là, vous avez une autre œuvre qui est présentée donc à cette exposition du Cercle, « Entrée d'une corvette dans le port d'Anvers », qui est aujourd'hui à Genève, c'est le, probablement le numéro 5 de l'exposition. Et là, ici, vous avez Croiseur pavoisé à Anvers, euh, qui est euh, dans la collection Laroque Granoff à Paris. Donc, c'est une huile sur toile de 60-73. Elles font à peu près toute la même dimension. Et vous voyez ici, comme la couleur a vraiment euh, aussi pris toute sa place et comment elle va vraiment entièrement composer euh, l'ensemble de cette œuvre, euh, le thème des drapeaux euh, coloré que l'on retrouve à la fois chez Duffy, chez Marquet, est vraiment un thème très euh, très répandu euh, chez euh, les artistes fauves. Excusez-moi, c'est allé un peu vite. Alors maintenant nous allons rentrer un petit peu après avoir. Je ne suis... sais pas ce qui se passe, ça passe tout seul. Je verrai. Voilà, je ne touche plus à rien. Euh, donc nous allons très rapidement. Euh, faire un, un panorama, en tous les cas, euh, naviguer dans ces expositions du cercle de l'art moderne. Et je vais euh, commencer ce rapide survol euh, des œuvres euh, avec une citation euh, que je trouve très belle, euh, parce qu'elle montre bien quelle était la richesse de ces expositions du cercle de l'art moderne. Euh, je cite John de Crone, donc, qui est un, un journaliste du havre et Clair au Havre, et qui dit ceci. L'exposition du cercle de l'art moderne n'est pas l'exposition d'une école. C'est l'exposition d'artistes personnels avant tout. L'intérêt de leur groupement réside dans le fait que leurs œuvres ne sont point comparables. Elles peuvent présenter des analogies. Elles ne présentent point de ressemblance. Il n'y a point de, de contact entre les tonalités intimes et distinguées d'un Vuillard et les colorations claironnantes d'un Maurice de Vlaminck. Et cependant, cette exposition est une homogénéité qui en est le premier chef d'intérêt. Et cette homogénéité réside dans les recherches de l'expression intégrale de la couleur. Et on va voir que c'est vraiment ce qui euh, dirige la sélection euh, des œuvres euh, présentées au cercle de l'art moderne. Ici, vous avez une œuvre de Monet, que vous avez peut-être pu voir euh, au Grand Palais, euh, il y a peu de temps, euh, « Effet de nuit, le port du Havre », une œuvre de 1875-76, et qui est une œuvre très intéressante parce que finalement, Monet considère cette œuvre suffisamment moderne pour la présenter quelques 30 ans plus tard euh, au cercle de l'art moderne. Donc c'est vraiment une œuvre forte qui a été peinte au même moment que l'impression Soleil le vent. Hein il faut savoir que l'impression Soleil le -vent, il y a deux versions diurnes et une version nocturne qui est, qui est donc celle-ci. Euh, je tenais à vous montrer cette œuvre qui est présentée au Cercle de Moderne en 1906 parce que euh, Monet, Renoir, Sisley, euh, les vieux impressionnistes sont encore présents en 1906, mais euh, c'est uniquement, je dirais, euh, à ce moment-là, puisqu'on sent vraiment que les vieux maîtres, que la fin de l'impressionnisme est annoncée, c'est d'ailleurs le titre d'une des conférences qui est donnée par Charles Maurice Hawthorne, la fin de l'impressionnisme, impression, et donc euh, les vieux maîtres impressionnistes sont présents en 1906 et s'effacent euh, au profit des jeunes artistes euh, les, les années euh, suivantes. Alors là, je suis désolée pour la qualité euh, douteuse de cette œuvre, enfin de cette, euh, pas, pas de l'œuvre, mais de la, la reproduction, pardon. Euh, vous avez ici une œuvre d'Henri Manguin qui est intéressante, euh, qui s'appelle Maternité, qui se nomme Maternité. C'est une œuvre de 1903 et qui est exposée en 1906 également, alors, c'est intéressant parce que euh, Manguin euh, va être un des seuls, euh, finalement, à ne pas trouver euh, vraim, véritablement d'acquéreur. Euh, il faut savoir que tous ses amis fauves, euh, en 1906, euh, que ce soit Vlamin, que ce soit Derain, que ce soit Matisse, ce qui peut paraître d'ailleurs incroyable pour une ville comme le, comme le Havre. Enfin, je veux dire, ça paraissait incroyable à Paris euh, quelques mois auparavant, euh, déjà au Salon d'automne de 1905, mais au Havre en 1906, euh, les, les peintres fauves qui, qui exposent sont tous, euh, euh, presque tous, achetés, c'est-à-dire que leurs œuvres euh, touchent euh, les collectionneurs locaux et ils vont acheter les œuvres de, de, de ces peintres qui défraient la chronique à ce moment-là. Mais Henri Manguin présente, enfin son marchand, Volard, envoie une œuvre déjà ancienne, qui n'est pas une œuvre de 1906, de 1905 ou 1906, et cette maternité classique ne va pas trouver preneur, elle est trop classique justement, pour les collectionneurs à vrai qui vont aimer davantage, nous allons le voir, les œuvres fauves de Matisse ou, ou, ou de Rhin. Et, et voilà le type d'œuvre euh, que le public euh, avrait, ou en tous les cas que les grands collectionneurs avraient euh, apprécient. Vous avez ici la plage rouge de Matisse, qui est aujourd'hui au Courtauld Institute à Londres, et qui est une œuvre remarquable, une œuvre qui a été donc exposée en 1906 et qui est immédiatement euh, achetée à l'issue de l'exposition. Par un des, des grands collectionneurs à vrai, Georges Dussueil, et euh, cette œuvre va rester pendant euh, près de, de, de 20 ans dans euh, sa collection. Nous la verrons accrochée sur ses murs dans, dans quelques temps. Alors, je vous montre également une œuvre euh, d'Othon Frièse qui nous fait avancer un petit peu dans le temps. C'est une œuvre de 1907-1908 qui est présentée au euh, à l'exposition du Cercle de l'art moderne de 1908, je vous la montre parce qu'elle montre bien aussi euh, le glissement. Euh, à ce moment-là, euh, Friez euh, a découvert l'œuvre de Cézanne. Dès 1907, il y a une grande rétrospective Cézanne à Paris et beaucoup des artistes se rendent, visitent cette exposition. Et à ce moment-là, il y a un changement, notamment chez, chez Friez. Très, très, ça apparaît très clairement dans son œuvre. Il se met à reconstruire ses œuvres de manière beaucoup plus euh, euh, régulière, je dirais, que la. La couleur est toujours présente, mais vous voyez cette construction pyramidale qu'on retrouve très souvent, qu'on a très souvent dans les toiles de Cézanne, notamment dans ces grandes baigneuses où on retrouve cette pyramide au centre de la composition et les arbres tout autour. Et donc on sent bien ici toute l'influence de Cézanne sur le, le, le travail de Fries, donc qui, qui compose euh, davantage ces euh, œuvres. Donc ce travail à l'automne est une œuvre très importante, de très grande dimension, qui se trouve à Oslo aujourd'hui et qui fut exposée à de très nombreux salons. Ce que j'ai oublié de vous dire, enfin, c'est ce je, je, qu'il faut bien comprendre que les œuvres présentées au, au cercle de l'art moderne, euh, au Havre, font partie d'un parcours qu que très souvent elles sont la propriété de, de, de galeristes et qu'elles sont présentées dans de nombreux salons parisiens, bientôt étrangers, et que euh, de Paris, elles vont très souvent au Havre. Donc, et c'est important parce que le Havre fait partie du, 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 du circuit euh, de, de circulation euh, de, de ces œuvres. Donc euh, on a ici, avec ce travail à l'automne, une œuvre qui est exposée à Paris au Salon des Indépendants en 1908, donc avant de venir euh, au Havre. Je, je vais vous citer euh, une courte, courte citation de Georges Rimé, euh, journaliste, qui euh, dit ceci... Euh, cette fois, l'artiste a envoyé une grande toile, travail automnal. Monsieur friez évolue et s'achemine vers le tableau de composition. Nous en avons goûté l'unité et l'ordonnance non dépourvues d'expression. Ici, je vous présente deux œuvres de Sérusier qui sont conservées aujourd'hui au musée d'Orsay, les baigneuses en bas et les filles de Pelichtim en haut, qui sont donc deux œuvres que Sérusier présente au Havre en 1908, quelques temps après avoir été montrée au public parisien au Salon des indépendants également. Donc, Sérusier, à ce moment-là, est vraiment sous l'influence des sciences ésotériques, notamment des théories du père Lenz. Et on voit que ces œuvres sont vraiment réalisées dans le but d'enseigner et d'inspirer afin de rendre l'homme conscient de l'universalité du divin, et on le ressent tout à fait dans, dans, dans l'œuvre euh, dans les Filles de Palestine. On peut noter aussi ici la prédominance du dessin, de la géométrisation de la forme comme un nouvel ordre retrouvé. Donc vous voyez comme on a des œuvres extrêmement différentes dans ces euh, expositions du cercle. Également ici, j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Trois œuvres. De Signac, euh, j'ai pu retrouver toutes euh, les œuvres de, de Signac présentées au Cercle de l'art moderne. Vous avez ici, en dessous, euh, Bellevue, qui est une, une œuvre de 1899, qui est dans une collection particulière et qui était exposée en 1906 au Cercle. Le viaduc d'Auteuil, également, en haut à droite, et euh, le canal d'Overshi euh, à gauche, qui est au Japon, au musée Ohara, et qui est présenté en 1907 au Cercle. Également ici, pour ceux qui sont euh, allés voir l'exposition, vous reconnaissez euh, la belle Florence de Valeton, euh, donc cette œuvre extrêmement forte, euh, peinte euh, en 1906 euh, et conservée dans une collection privée, et qui a été présentée au Havre en 1909. Euh, également, vous avez à côté l'anglaise, une œuvre de 1905 qui se trouve aujourd'hui à Soleur, en Suisse, et qui est présentée en 1908 au Havre au Cercle de l'Art Moderne. Alors, Valeton a, a été très présent à ces différentes expositions du Cercle de l'Art Moderne. Chaque année, il a présenté plusieurs œuvres, des paysages, des nus féminins. Et euh, pour autant, et c'est ce n'est pas si étonnant que cela d'ailleurs, seul Olivier Seine s'aventurera euh, à euh, acquérir des œuvres de son compatriote, euh, Valoton, qui, qui est originaire de, 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 de Suisse également, et euh, qui, euh, on va voir en fait Olivier Seine apprécier tout particulièrement le travail de Valoton et acquérir de très nombreuses œuvres, notamment la Valse, qui est euh, à l'heure actuelle au musée du Luxembourg et qui est une œuvre très très forte, également le rayon euh, des paysages de Cagnes également, Olivier Seine a acquis trois paysages de cagnes, mais il n'ira pas jusqu'à acquérir un des nus de Valenton, présenté au cercle de l'art moderne. Là, c'était vraiment peut-être un, un peu trop, mais euh, voilà. Mais il a acheté de très, nombreux, euh, de très nombreux paysages. Vous avez ici une œuvre totalement différente, donc on, on rentre dans un autre registre. Euh, il s'agit de la Vierge à l'école de Maurice Denis, une œuvre de 1903 qui se trouve au Musée royal de Bruxelles. Euh, Maurice Denis expose aussi chaque année au cercle. Euh, la Vierge à l'école est montrée en 1908. Et Maurice Denis emprunte, euh, mais, mais, vous le savez depuis la, la grande exposition rétrospective qui a eu lieu au Musée d'Orsay, euh, que... Euh, Très souvent, Maurice Denis va s'inspirer de, de l'évangile et qu'il va faire fusionner scènes de la vie quotidienne ou personnages de son entourage et euh, le quotidien qu'il va allier euh, très souvent euh, à des personnages bibliques. Et euh, là, notamment, tous les petits enfants euh, qui sont dans, dans cette école, euh, plusieurs ont les traits de ses propres, de ses propres enfants. Alors ici s'achève euh, notre rapide survol des œuvres présentées au cercle, euh, puisque maintenant nous allons aborder vraiment euh, les collections euh, de, de ces hommes, euh, membres fondateurs et grands collectionneurs, négociants à vrai et grands collectionneurs, euh, qui, euh, nous allons le voir, ont, ont établi des, des, des relations intimes euh, avec beaucoup euh, de ces artistes, qui ont été très proches de euh, la plupart de ces artistes. Alors, je, 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 je vous montre ce tableau qui, malheureusement, enfin, je pense que pour les gens qui sont dans le fond, vous, vous, vous ne verrez pas grand-chose, mais euh, il permet en tous les cas euh, de reprendre l'ensemble des membres fondateurs et de montrer les professions de chacun euh, de, de ces membres. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe qui est en bleu au centre, c'est euh, vraiment le, le groupe des négociants. Vous avez en dessous euh, les peintres et puis euh, diverses professions euh, allant du médecin au musicien ou euh, critiques littéraires et employés de commerce. Mais vous voyez la part importante des, des négociants en café et coton, donc qui font partie euh, de, euh, de ce cercle. Euh, on a affaire à des... Je dirais dans ce cartel de négociants, euh, ce cartel qui tient vraiment les, les, les rênes économiques de, 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 de la ville, on a affaire à, à des hommes, il faut bien le comprendre. Qui sont nouvellement installés au Havre, euh, qui viennent euh, de l'étranger, pour certains, de Suisse, c'est le cas pour Franz-Édouard Luty ou Olivier Seine, de Rotterdam, euh, c'est le cas pour Van der ou des marges du pays, euh, c'est le cas euh, pour Marande, euh, qui euh, vient d'Alsace, ou du sud de la France, pour les Duseuil, qui se sont ensuite installés euh, à Brest. Et donc, on a vraiment affaire à des familles nouvellement installées au Havre, donc qui n'ont pas de passé familial. Pour Georges Dussueil, son père s'est installé au Havre. Pour les marandes c'est une installation très récente, plutôt des années 1870. Pieter van der Vel est aussi arrivé à ce moment-là, dans les années 1870, juste après la guerre de 70, après s'être formé à Londres. Donc on a vraiment des hommes neufs qui n'ont pas de passé avec la ville et des hommes qui viennent au Havre pour faire fortune et ça, c'est très important de le comprendre, c'est qu'en se tournant de XXe siècle, le Havre est le premier port de France. Il est le premier port de France en termes de richesse entreposée dans ses docks. Et donc, on vient au Havre parce que de nouvelles règles d'arbitrage dans les marchés à terme sont en, en, enfin, sont en, euh, sont en application au Havre. Et euh, ces euh, négociants, venus euh, d'Europe, euh, des marges du pays, euh, savent qu'au Havre, on peut faire fortune et faire fortune rapidement. Donc on a affaire à des hommes neufs, euh, j'insiste sur ce fait-là, sur ce, fait ce n'est pas la bourgeoisie en place, hein, la bourgeoisie installée depuis plusieurs générations, mais vraiment des hommes de négoce formés à Londres, formés à Liverpool et qui sont polyglottes pour la plupart, euh, joueurs d'échecs émérites, et pour euh, Pieter van der Velde, euh, des, des hommes euh, d'une grande intelligence et qui vont très rapidement au Havre euh, fonder leur maison. Euh, Pieter van der Velde va euh, s'installer et fonder sa maison de négoce en café et coton en 1880. Il s'installe à la bourse, il ouvre un bureau à la bourse et sa maison va prospérer très rapidement. Georges Dussueil ouvre en, la même année, en 1880, sa maison de transit. Euh, et donc, vous avez des hommes qui vont euh, voilà, ouvrir euh, leur maison et qui vont très, très rapidement prospérer dans leurs affaires. Et on va voir, euh, et c'est ça qui est assez passionnant, on va les voir très rapidement, je dirais même au même moment, commencer à acquérir des œuvres et des œuvres euh, vraiment des des, des des artistes locaux au départ euh, beaucoup vont euh, acheter des œuvres de Gène Boudin puis de John Keane, puis de Corot et puis ils vont étendre comme ça très rapidement euh, leur collection aux, aux impressionnistes puis dès 1904 aux jeunes artistes fauves nous allons le voir mais en tous les cas ce qui est très intéressant c'est que d'emblée ils vont se tourner vers la peinture de leurs la peinture moderne. Et donc on a vraiment affaire à des entrepreneurs aussi bien dans leurs affaires que dans la constitution de leur, de leur collection. je vous montre une, une photographie de la Bourse du Havre dont la place est recouverte non pas de neige mais de balles de coton pour vous montrer le, la, la richesse hein, de, cette, de cette ville qui est vraiment une place euh, cotonnière, euh, une place également pour le café, le, coco, le cacao, les bois exotiques, donc vraiment euh, un port, le premier port de France, alors euh, je, je, je l'ai bien précisé, en richesse entreposée, hein, autrement en flux, euh, Marseille reste euh, le premier port de France, mais en richesse, c'est vraiment euh, le Havre qui est euh, le premier port de France à ce moment-là. Vous avez également ici le bassin Bello et le quai au coton. Où vous voyez de nouveau les balles de coton. Également ici ce quai Bello avec le déchargement des balles de coton. La photographie est conservée au musée historique du Havre. Et ici, je, 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 je vous montre une, euh, une aquarelle de Robert Frémont qui représente les collectionneurs à vrai visitant une, une galerie de peinture. Euh, C'est une aquarelle très, très intéressante qui est une, dans une collection privée aujourd'hui et que l'on peut voir d'ailleurs au musée du Luxembourg dans l'exposition et, euh, et qui montre trois de nos collectionneurs à vrai. Vous avez au premier plan euh, le premier homme, là, est Georges Dussueil, suivi par Pieter van der Velde, et de dos, vous avez euh, Charles-Auguste Marand, le petit bonhomme euh, qui reste célibataire, d'ailleurs, qui consacrera toute sa vie euh, à sa collection. C'est Charles-Auguste Marande. Et ils sont en train d'admirer une œuvre d'un artiste local qui s'appelle Raymond Lecourt, et qui, fait, qui, fait partie, qui a fait beaucoup de scènes de la et qui fait partie des, des membres fondateurs du Cercle de l'Art moderne. Également, derrière, il y a des œuvres qui sont signées dans, dans l'aquarelle de Raoul Dufy et ton Donc on voit donc aussi comment ces hommes ont fonctionné ensemble, se sont rendus ensemble dans les galeries de peinture pour choisir des œuvres. Et c'est d'autant plus intéressant que cette émulation, on va revenir là-dessus, mais va vraiment... Va, va avoir lieu et ces hommes vont acheter quasiment au même moment des œuvres de Renoir, de Sisley, euh, de Pissarro, euh, de, de Matisse, vraiment quelquefois à quelques mois euh, d'intervalle. Donc vraiment une véritable émulation entre ces hommes qui formaient une communauté de collectionneurs euh, au Havre. Alors là, je vous montre deux, deux photographies Enfin, une photographie et une, une, une reproduction d'assez mauvaise qualité. Euh, C'est un portrait de Charles-Auguste Marande, euh, Marande qui, euh, qui, qui est là bien sûr, et que vous retrouvez euh, en haut euh, président euh, euh, l'ensemble de cette table, euh, qui est le Conseil des professeurs de l'école pratique coloniale. On est dans les années 20, euh, donc on le reconnaît bien euh, en bout de table. Donc pour vous parler en quelques mots de Charles-Auguste Marande, euh, c'est un homme qui est originaire du Bas-Rhin euh, et qui vient donc, qui s'installe en 1870 au Havre, je vous le disais. Il reste donc célibataire et se consacre toute sa vie à ses deux passions qui sont le développement de la culture du coton dans les départements et territoires d'outre-mer et la diffusion de l'art moderne euh, auprès de ses concitoyens. Alors, Marande euh, commence sa carrière dans la maison Ernest Siegfried au Havre, où il devient euh, vite un des principaux collaborateurs. Et cette maison devient ensuite la compagnie Cotonnière. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1893, euh, les administrateurs de cette maison sont Ernest Siegfried, le beau-père d'Olivier Senne, Olivier Seine et Charles-Auguste Marande. Donc on voit bien que ces hommes ont aussi euh, travaillé euh, ensemble, vraiment dans les mêmes maisons euh, de négoces, et qu'ils ont, ils se sont retrouvés également pour, euh, pour euh, constituer leur collection. Seine et Marande vont se retrouver également euh, au sein de l'association cotonnière coloniale euh, qui est fondée au Havre en 1903. Là vous avez une photographie d'Olivier Seine devant deux œuvres de sa collection. Vous reconnaissez probablement l'œuvre qui est en haut de la photographie et qui est la scène à véteuil de Monet, qui est visible dans l'exposition. Et en bas, vous avez une œuvre de Pissarro, la gardeuse de vaches, qui est une des premières œuvres de Pissarro acquises par Olivier Seine autour de 1900. Une œuvre dont il s'est séparé pour acquérir un renoir, me semble-t-il. En tous les cas, une œuvre qui a été échangée pour acquérir une autre œuvre. Donc. Olivier Sen est il besoin de le, de le, représenter, de le présenter à nouveau Alors, en quelques mots, c'est le, le plus jeune de, 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 ces, de cette communauté de collectionneurs. Il est né au Havre en 1864, euh, donc sa famille est originaire de Suisse, et s'est installé au Havre dans les années 60. Il fait des études de, de droit et soutient une thèse sur les marchés à terme dans le négoce du coton. Euh, donc, euh, voilà, c'est un homme très, très important. Euh, je, voilà, il va rejoindre aussi la, la, la maison de son, de son beau-père, Ernest Siegfried, et donc travailler pendant très longtemps dans, dans le négoce du, du coton. Là, je vous montre une photographie de la maison de Pieter van der Velde qui se trouvait au 21 boulevard de Strasbourg, au Havre. Et c'est également dans cette maison que se trouvait donc sa, sa très riche galerie de peinture. Également ici, vous avez Pieter van der Velde qui se trouve à gauche sur la photographie. Et à ses côtés, vous avez Lucien Lerat qui est un de ses gendres et un de ses plus jeunes fils. Donc Pieter van der Velde est le plus âgé. Il a euh, un destin comparable à celui de Marande, euh, Né à Rotterdam en 1848, il s'installe au lendemain de la guerre de 70 Soave, je, je vous le disais, où la société protestante euh, lui réserve vraiment le, le, le meilleur accueil. Euh, donc il est... Euh, sa famille initiale, et c est, c est, je, je crois vous l'avoir dit, mais je n'en suis pas sûre, je préfère le répéter, et, et, et boulang, ce, ce sont, ses parents étaient boulangers à Rotterdam, donc c'est important de le comprendre quand on... Euh, il faut avoir vraiment à l'esprit qu'on a affaire à des hommes neufs euh, et, qui, et qui vont vraiment construire euh, leur fortune en, en s'installant au Havre. Au point que... Oscar Schmitt, euh, Schmitz, pardon, qui est un autre de ces grands collectionneurs à vrai, euh, va quitter Le Havre dès 1903. Il s'y installe au même moment que les autres, mais il a fait fortune tellement rapidement qu'il quitte, en fait, euh, son affaire de négoce en 1903, qu'il part s'installer à Dresde, et que là, il va, pendant le, 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 le reste de ses jours, euh, enrichir sa collection d'art moderne. Et on a des œuvres, on a une collection absolument incroyable, euh, avec des œuvres de Manet, euh, de Monet, enfin, de, tous les plus grands artistes de Cézanne, également, euh, sont dans cette collection Schmitz. Je ne parle pas de Schmitz ce soir, puisqu'il part trop tôt, et donc ne fait pas partie euh, de euh, de, de, de la création du cercle de l'art moderne, même s'il avait des liens très forts avec les autres collectionneurs, euh, voire parfois, euh, on voit des œuvres passer, et c'est très intéressant, parce que ça, je, je l'évoquerai, mais on voit des œuvres passer de la collection Schmitz à celle de marande à celle de Vanderveld, pardon, et on peut voir, comme ça, des échanges, ou en tout cas, des œuvres qui sont rachetées euh, par, euh, par les collectionneurs entre eux. Donc, on voit des œuvres passer d'une maison à l'autre. Également ici, je, 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 je ne résiste pas au plaisir de vous, de vous montrer une caricature de, de Paul Pitt. Paul Pitt est un caricaturiste rouennais qui va euh, réaliser un album intitulé « En bourse ». Et dans cet album, il va vraiment euh, caricaturer tout, euh, tout ces, tous ces grands négociants. Alors, c'était vraiment une joie folle quand je suis tombée sur, ce, euh, sur ce, cet album parce qu'on retrouve tous nos, 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 nos négociants collectionneurs euh, donc sous, sous, sous la plume de, de, de Paul Pitt. Et donc là, vous avez Peter Van Der Vel, bien sûr, que vous reconnaissez. Enfin, que vous reconnaissez. Il, est, il ressemblait peu à cela quand même, mais voilà, c'est une caricature. Je... Voilà. Euh, également, ici, alors là, nous rentrons vraiment dans l'intérieur de cette maison de Pieter van der Velde, euh, boulevard de Strasbourg, vous êtes dans le Grand Salon, euh, et c'est absolument extraordinaire, je, je vous ai montré qu'un point de vue, le catalogue et puis l'exposition vous montrent d'autres points de vue de ce Grand Salon, il y avait euh, des œuvres de, de Boudin, de Jeanne Boudin, absolument partout sur les murs. Euh, vous avez là notamment des œuvres de Boudin, de Jonkin également euh, dans le haut. Euh, Pieter van der Velde est celui qui, au Havre, a eu la, la collection la plus importante d'œuvres de Jeanne Boudin, mais pas des esquisses, hein, vraiment des œuvres de très très grande qualité. Euh, je dirais les chefs-d'œuvre de l'artiste. Euh, Pieter van der Velde donc, a eu une quarantaine de, de peintures d'Eugène Boudin. Et, euh, et on a vraiment. Il y, y a des rapports très, très proches entre, entre le collectionneur et, et, et le peintre. Euh, ils se sont échangés beaucoup de lettres. Certaines sont conservées au musée du Havre. Mais donc il y a une correspondance très riche entre les deux artistes. Eugène Boudin connaissait très bien le père euh, de la femme de Pieter van der Velde et donc euh, très rapidement euh, les deux hommes se sont euh, se sont appréciés au point d'ailleurs que je, je peut-être connaissez-vous l'anecdote la, mais euh, que, que Jeanne Boudin euh, répétait à qui voulait l'entendre euh, pas de coton pas de tableau hein, donc c'était il y avait vraiment des liens très très forts entre entre euh, ces collectionneurs euh, négociants euh, en coton et, et, et le peintre ils ont tous eu dans leur collection des, des peintures d'Eugène Boudin, mais vraiment Van der Velde apparaît comme le, 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 le plus fin et le plus. Euh, voilà, le, 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 celui qui va vraiment avoir une, une collection extrêmement euh, importante. Une autre photographie qui vous montre Georges Dussueil dans son salon, avec sa femme Elisabeth Barlow et sa petite fille. Une très belle photographie qui montre, euh, et puis également en bas, j'ai repris, euh, pour mettre un petit peu de couleur, euh, ce portrait de M. Loulou que vous voyez au milieu euh, de, de, de la cimèse, de cet intérieur de, de, du grand salon de Georges Dussueil, donc portrait de M. Loulou par Gauguin, euh, qui se trouve aujourd'hui à la Fondation Barnes. Euh, donc ce M. Loulou euh, n'est pas un inconnu pour Georges Dussueil, il s'agit de Louis Leray, son neveu, euh, qui euh, d'ailleurs euh, fera, fera don de, de, de cette toile à son oncle, qui était un grand collectionneur. Et donc, euh, voilà, la, la famille Leray connaissait bien Gauguin, côtoyait Gauguin, et euh, voilà, Gauguin a portraituré euh, le, jeune, euh, le jeune Louis Leray, qui ensuite a, a fait don à son oncle de, ce, de cette œuvre. Donc... Euh, Georges Dussueil, j'en je, je, parle en quelques mots, puis avec de l'émotion, mais comme je, je parle de chacun avec émotion, parce que je vois en plus ici ce soir beaucoup des descendants de ces grands collectionneurs à vrai, ça me, ça me touche beaucoup. Donc Georges Dussueil est né à Brest en 1848, et en 1856, son père est nommé au Havre comme fonctionnaire des douanes. Et donc voilà, Georges Dussueil va se va se marier en 1873 avec Elisabeth Barlow, qui est une, une femme d'origine anglaise, une protestante. Et en 1880, je vous le disais, il va euh, fonder sa maison euh, de transit et consignation, euh, qui sera seulement fermée en 1990. Donc c'est dire que, que cette histoire, euh, cette histoire à Vraise, s'est poursuivie euh, longuement euh, dans, dans, dans le temps. Également, euh, ici, euh, un autre grand collectionneur à vrai, qui a révélé il n'y a seulement que quelques mois euh, euh, sa vie, euh, sa collection, euh, puisque j'ai pu retrouver les descendants de franz édouard Luthi euh, en, en Suisse. À Zurich, seulement quatre mois avant l'exposition euh, et euh, la fin du catalogue. Et je dirais que voilà, j'étais très heureuse parce que nous avons euh, pu euh, du coup, présenter dans l'exposition euh, quatre euh, chefs-d'œuvre de cette collection de Franz-Édouard Lutti. Lutti est né à Soleure, euh, en Suisse, euh, en juin 1847. Et il est mort au Havre en 1919. Euh, C'est donc un citoyen suisse, originaire du Soleur, qui reste célibataire toute, toute sa vie, comme Marande, euh, qui euh, apparaît dans les almanachs du commerce du Havre entre 1900 et 1910 comme euh, le fondateur de la maison Luthi et Hauser, qui est une importante maison euh, de négoce de café. C'est d'ailleurs euh, le premier employeur du jeune Raoul Dufy qui, euh, étant issu d'une famille très nombreuse et, et peu argentée, a dû très jeune, euh, tout en suivant ses études euh, aux Beaux-Arts du Havre, euh, donc subvenir à ses, à ses, beso à ses, beso à ses besoins. Pardon. Et donc il a euh, travaillé euh, d'emblée dans euh, la maison euh, de, 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 de café euh, de, de Franz-Édouard Lutti. Alors Luty est membre de la Société des Amis des Arts dès 1896 et d'ailleurs comme tous les autres, il fait partie donc des membres fondateurs du cercle. Il apprécie énormément la peinture moderne puisqu'il posséda des œuvres de Marquet, Camouin et notamment des œuvres dont le très beau port de Marseille ou la blonde au miroir qui sont aujourd'hui présentées dans l'exposition. Donc voilà, on a des hommes... Voilà, qui, qui ont euh, beaucoup de points communs, euh, qui euh, vont collectionner ensemble, qui se retrouvent dans les mêmes cercles artistiques, Société des Amis des Arts, Cercle de l'Art Moderne, mais également, et j'ai oublié de vous le dire, au sein de la commission d'acquisition du musée, puisqu'ils vont être aussi des mécènes, c'est-à-dire qu'ils vont aussi agir pour l'enrichissement des collections du musée de la ville. C'est eux qui, très rapidement, et avec le maire James de Coning, vont décider dès les années 1900-1901 de faire rentrer de la peinture impressionniste dans les collections du musée. Et c'est très important, il faut le comprendre, la ville du Havre à ce moment-là est une des premières villes de France à décider de faire rentrer de la peinture impressionniste dans ses collections. Quelques années plus tard, Rouen refusera le lac de Pau hein, en 1906 et 1909. Donc il faut comprendre que dès 1901 au Havre, il y a une volonté de faire rentrer de la peinture impressionniste. Et très rapidement, Grâce à ces euh, collectionneurs, avec l'appui, bien sûr, de leur mère, James de Coninck, euh, les œuvres de Mofra, les œuvres de Pissarro, les œuvres de Monet vont rentrer euh, dans les collections du vivant des artistes. Hein. Mais ça, on, on va le voir ensemble si on en a le temps, et je, et je le souhaite. Alors, justement, moi, j'aimerais évoquer avec vous euh, ce qui me paraît très, très important, c'est que tous ces hommes ont été euh, très proches... Des artistes qu'ils ont soutenus, euh, à la fois au sein euh, de la Société des Amis des Arts, du Cercle, et euh, qu'ils ont collectionnés pour enrichir leur, leur, leur collection personnelle. Alors, il y a une véritable implication, donc, de, 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 de Seine, du Seuil, Velde au sein du Cercle, et un, un, un véritable engagement euh, personnel. Alors... De nombreux artistes euh, ayant participé aux expositions du Cercle de l'Art moderne figurent dans les collections de ces amateurs. Et on voit, alors je vous le disais, des liens se tisser très forts entre Boudin et Van der Velde. C'est aussi le cas entre Camille Pissarro et Van der Velde, qui deviennent de véritables amis, et on va le voir très rapidement. Euh, Marande va être très proche euh, de Maxime Mofra. Mofra il posséda pas moins de 11 toiles de Mofra. Et euh, Mofra n'a eu toute sa vie qu'un seul marchand. Qui était Durand-Ruel. Or, aucune des œuvres achetées par euh, Charles-Auguste Marande n'est passée par le marchand Durand-Ruel. Donc, on a vraiment affaire à des intimes, à des gens qui se connaissent bien et, et qui se suivent. Et donc, ces œuvres sont acquises directement euh, par, par Marande. Georges Dussueil va entretenir des liens euh, et des rapports euh, privilégiés et suivis avec marqué et Monigliani, qu'il côtoie euh, notamment sur les quais de Paris euh, dès les années 1900-1905. Également, euh, et pour les liens avec Marquet, c'est vraiment important, Du Seuil a euh, une des collections les plus importantes d'œuvres de Marquet puisqu'il a 13 paysages d'Albert Marquet euh, donc dans, dans, dans sa collection. Olivier Senne, euh, lui, va acheter des œuvres directement également à Marquet, Guillaumin, et également valoton je vous en parlais euh, il, y a, il y a peu. Alors, rentrons donc dans ces rapports euh, particuliers, euh, ces rapports d'amitié très, très fortes entre, entre, les, entre les peintres et euh, les amateurs locaux. Euh, ici, vous avez une carte postale qui euh, donc représente l'hôtel continental au Havre, qui se situe ce, vraiment sur l'avant-port euh, du Havre. Euh, il faut savoir que, que Camille Pissarro vient au Havre dès juin 1903, à la demande des collectionneurs, et tout particulièrement de Pieter van der Velde, qui le connaît euh, depuis les années 1890, où il l'a rencontré chez Durand-Ruel à Paris. Et donc, euh, et à ce moment-là dès ce moment-là, Pieter van der Velde va euh, acheter régulièrement euh, des œuvres de, 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 de Pissarro. Et alors que euh, Pissarro euh, entame son deuxième séjour à Dieppe euh, en 1902, après y avoir été en 1901, Van der Vel lui propose de venir au Havre euh, parce qu'il lui dit, euh, d'abord, la ville du Havre euh, a une atmosphère particulière et puis surtout, euh, l'avant-port est en pleine restructuration. Euh, des, des travaux sont prévus, des travaux importants. Et le motif peut devenir historique. Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est le côté historique, c'est le fait que ces bastions anciens vont disparaître, qui fait venir Pissarro à ce moment-là. Donc, il répond à la demande de Van Velde. Alors, vous me direz, le motif est important. L'impression atmosphérique est très importante également pour Pissarro. Et puis également... Vandervelde et on le sait par la correspondance nombreuse euh, que, qui existe entre, entre les deux hommes, euh, Vandervelde lui promet. Euh, l'acquisition de certaines de ses œuvres, euh, soit pour la ville du Havre, pour le musée, mais également euh, de la part des, des, des collectionneurs. Donc, euh, Pissarro euh, vient au Havre et s'installe tout l'été 1903, qui est le dernier été de sa vie, euh, euh, puisqu'en septembre, il, re, il repartira à Paris et, et, et s'éteindra quelques temps après. Donc voilà une reconstitution qui a été euh, faite donc, par Claire Durand-Ruel dans le catalogue raisonné euh, donc, de, de l'œuvre de, de, de Pissarro euh, qui montre bien euh, le point de vue euh, panoramique que Pissarro avait sur cet avant-port du Havre et il va scinder en fait, ce, cet avant-port en trois séries de motifs qu'il va décliner par tous les temps et qu'il va reprendre euh, vraiment euh, inlassablement. Là, je vous montre deux photographies qui sont conservées dans les archives de Lionel et Sandrine Pissarro euh, et qui permettent de voir. donc On reconnaît donc Pissarro, bien sûr, à sa barbe blanche, euh, Pieter Van der Vel, qui est derrière lui, euh, sa femme également. Et sur la gauche, vous avez euh, Lucien Lerat, un de ses gendres, euh, donc, euh, également euh, amateur de l'œuvre de, de, de Pissarro. Alors là, ici, une des œuvres conservées au musée du Havre, Lance des pilotes, le Havre, Matin-Soleil, marée montante euh, Donc, c'est une, une des deux œuvres avec la suivante, euh, celle-ci, euh, qui est euh, acquise par le musée du Havre. Euh, c'est très important parce que le musée du Havre, quand il se porte acquéreur à ce moment-là, vraiment euh, de ces deux œuvres, est le, et le premier musée, à faire rentrer deux œuvres de, de Pissarro hein, dans ses collections. L'artiste est encore et là, euh, il vient de réaliser ces deux œuvres. Et donc, le, le, le musée du Havre, là, euh, fait figure, euh, est à l'avant-garde hein, et euh, va faire rentrer ces, ces, ces deux toiles. Alors, effectivement, il faut bien le comprendre quand même, le, le conservateur, Alphonse Lamotte, n'était pas du tout porté euh, vers ce type. De, de peinture. Il était plutôt tourné euh, vers la peinture du 19e, les paysages de Corot, euh, ou, mais pas du tout vers la peinture impressionniste. Et donc, il va freiner vraiment, faire euh, le maximum pour que ses œuvres ne rentrent pas dans les collections. Il va dire d'ailleurs très longtemps toute sa colère. Il réessayera même d'échanger euh, ses œuvres contre d'autres, donc euh, ne les supportant pas ou peu. Et, mais c'est vraiment grâce à l'initiative de, de Georges Dussueil, qui est à ce moment-là membre de la commission d'acquisition du musée, que les choses vont pouvoir se faire, et donc Georges Dussueil va vraiment motiver l'acquisition de, de ces deux toiles donc, qui sont aujourd'hui visibles dans l'exposition. Là, je vous montre rapidement euh, d'autres œuvres de Pissarro parce que si deux œuvres ont été acquises pour les collections euh, du, euh, du musée, euh, il faut savoir que les collectionneurs ont également se sont portés acquéreurs de, de toiles très comparables. Euh, vous avez euh, en haut euh, la toile acquise par Georges Dussueil qui va acheter la plus grande des toiles réalisées euh, par Pissarro euh, au Havre, la plus grande et la plus chère d'ailleurs, euh, puisque s'il négocie euh, les prix pour que les œuvres rentrent dans les collections publiques locales, il ne va pas hésiter à débourser plus de 4 000 francs, 4 000 francs, me semble-t-il, pour faire rentrer euh, cette grande toile dans sa, dans sa collection. Au même moment, euh, les, deux, les deux autres œuvres sont rentrées dans les collections du musée pour la même somme. Hein, donc vous voyez le, le, le rapport. Et euh, en bas, vous avez euh, donc euh, la toile que euh, Pieter van der Velde euh, a, acquiert, mais qu'il acquiert par voie d'échange à ce moment-là, en échangeant contre une toile du Pont-Neuf qu'il euh, qu euh, rend ou qu'il donne, qu'il redonne à, à Pissarro. Là, vous avez une œuvre très, très intéressante qui, qui représente le fort de, de Floride, donc ce fort de Floride qui d'ailleurs va disparaître, hein, qui est vraiment un motif. Euh, Pissarro est un des derniers d'ailleurs à le, à le peindre avant qu'il ne soit détruit dès, euh, dès l'année suivante, euh, donc euh, ce fort de Floride et cette petite toile peinte sur Baptiste euh, qui est euh, dédicacée et offerte à Madame Pieter van der Velde donc, euh, pour, euh, pour la remercier euh, de son euh, accueil et de, et de sa générosité, donc c'est un, un, un cadeau de, de Pissarro à la femme de, de van der Velde. Là je vous montre rapidement une œuvre euh, de Rouen, qui est intéressante parce que euh, elle a fait partie de la collection de Georges Dussueil. Donc Dussueil a, a possédé une vue du Havre et une vue de, de, de Rouen. Et on va revoir cette œuvre dans, euh, dans son intérieur. Là, je vous montre également d'autres œuvres de, de Pissarro, euh, parce que, euh, bien sûr, ces collectionneurs avrais ont, ont aimé, ont apprécié Pissarro, mais pas uniquement les vues du Havre. Hein. Vous avez ici le Louvre Matin-Soleil, deuxième série, une œuvre de 1902, qui se trouve à William Stone, dans le Massachusetts, et qui est une vue du Louvre depuis la place euh, Dauphine, est une, une œuvre qui est rentrée dans la collection de Vandervelde, tandis que celle-ci, euh, prise euh, vraiment juste à côté, hein, depuis euh, également la place Dauphine à Paris. Vous avez l'Institut dans le fond et la statue d'Henri IV euh, ici. Euh, donc c'est une œuvre de 1901 et cette œuvre-là rentre dans la collection euh, d'Olivier Seine, quasiment au même moment. Là, vous avez, et c'est intéressant, euh, trois œuvres de Pissarro euh, réalisées à Erani euh, qui ont appartenu euh, toutes trois à des collectionneurs à vrai. Euh, Vous avez en haut. L'œuvre de marron celle d'Olivier Seine, et celle qui a appartenu, ah. et celle qui a appartenu à Pieter van der Velde, qui est aujourd'hui au musée d'Israël. Et pour conclure avec justement Pissarro dans les collections à vrai, je n'ai fait là encore qu'un très rapide survol. Je termine avec une œuvre de très grande qualité qui est ce portrait d'Eugène Mureur, qui est une œuvre de 1878. Eugène Mureur était pâtissier et en même temps grand collectionneur de la première génération des impressionnistes. Ça a été un des grands collectionneurs des œuvres des impressionnistes. Pardon. Et donc Pissarro ici le représente. Donc un portrait très intéressant également pour euh, l'histoire qu'il a eue au sein des, des collections, puisque c'est une œuvre qui est acquise euh, par Marande en 1907 et qui, au, qui entre par la suite dans une autre grande collection avraise, qui est la collection euh, Pedron. Euh, Pedron, euh, Léon Pedron, qui, qui est bien connu euh, pour tous les spécialistes de Friese, puisqu'il a été euh, le collectionneur, euh, le mécène attitré euh, des mille euh, des Friese. Alors, rapidement et très rapidement, nous allons parler de Marquet au Havre et de Marquet a été vraiment euh, le chouchou de ces collectionneurs euh, havrais. Euh, ils, euh, ils vont tous avoir euh, des vues du Quai des Grands Augustins, mais également euh, des vues de Saint-Tropez peintes par Marquet. Euh, C'est vraiment euh, un artiste euh, donc, qui a fait partie des, des, des fauves du salon, euh, de, de ce salon euh, des fauves, de la cage aux fauves présentée au Salon d'Automne de. 1905, un grand ami de Matisse et de Rhin euh, il, euh, il va euh, pendant l'été euh, 1906 être très présent au Havre avec Dufy où il va peindre les rues pavoisées euh, dans, donc dans ces rues pavoisées euh, du Havre et euh, assister donc, à l'inauguration de euh, la première exposition du Cercle de l'Art Moderne euh, où il est présent avec ce type euh, de, de toile puisqu'il présente deux vues du Quai des Grands Augustins Ici, vous avez euh, celle, euh, l'œuvre acquise par Charles-Auguste Marande, donc une œuvre de 1905. Également, je vous remonte l'œuvre acquise par Marande euh, à côté de celle qui est acquise par euh, Olivier Seine et celle qui a appartenu à Georges Duseuil. Georges Duseuil a eu deux vues du Quai des Grands Augustins. Également, cette œuvre... Euh, intéressante, mais je passe assez rapidement parce que je ne, je sens que je ne pourrais pas terminer. Euh, vous avez ici les dessus de toit, euh, donc qui est une, une œuvre exposée en 1907 au cercle de l'art moderne. Toujours avec ses camailleux de gris, euh, Marquet était très connu pour justement ce, ce travail sur les gris colorés et qui était très très apprécié des amateurs. Également, ici, vous avez euh, une œuvre, euh, le Pont Neuf, qui euh, a été euh, acquise par Georges Dussueil. Une œuvre de 1906 qui se trouve aujourd'hui à la National Gallery of Art à Washington. Également, ici, le, ba le balcon avenue de Versailles, de 1904, qui est aujourd'hui euh, au Musée d'art moderne André Malraux, euh, donc une œuvre que, 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 que vous connaissez, en tous les cas, qui est visible aujourd'hui euh, à Paris, et on reconnaît bien la, la composition avec cette grande diagonale cher, euh, cher à marquer, cette diagonale qui, qui organise la composition, et puis là, avec des couleurs un petit peu plus, un petit peu plus fortes, on retrouve les gris, et puis, et puis ce orange très fort au second plan. Et ce qui est intéressant, j'ai voulu remettre un petit peu les choses dans leur contexte, dans le contexte de la collection. Euh, vous avez donc ici euh, donc ce balcon Avenue de Versailles que vous retrouvée sur les, les murs de Georges Dussueil, qui a donc acquis cette œuvre et euh, qui s'en est euh, séparée euh, probablement euh, autour de 1915-16 euh, au profit d'Olivier Seine, qui va faire rentrer donc, euh, cette œuvre ensuite dans sa collection. C'est pourquoi elle se trouve aujourd'hui dans, dans les collections euh, du, du musée du Havre. Et puis vous avez donc le Pont-Neuf, que l'on voit bien également sur le mur droit au-dessus de Georges Dussueil. Également, juste en dessous du pont Neuf, sur la photographie, vous voyez la baie de nappe de Marquet qui est dans l'exposition et qui est une œuvre donc qui a fait partie de cette collection très impressionnante. Vous avez là, pour ainsi dire, quasiment que des œuvres de Marquet. Hein, sur, ce, sur ces deux murs. Si ce n'est les deux Pissarro, peut-être les voyez-vous un petit peu, vous avez le, le port du Havre et le port de Rouen qui sont complètement à gauche, mais l'ensemble des œuvres présentées sont euh, autrement des œuvres de, de marqué. On voit mieux ce, donc ce, ce, ces murs, donc avec les deux Pissarro, et puis euh, la porte de Saint-Cloud ici, le quai des grands Augustins qui se trouve là-haut, euh, également une vue du carnaval à Fécamp, euh, ici. Donc, vraiment, on voit à quel point cette collection de Georges Dussueil était, était riche euh, en peinture d'Albert Marquet, et vraiment de toutes les périodes, essentiellement du paysage, mais vraiment euh, euh, du paysage commençant dès 1902 et allant jusque dans les années euh, 1900, 1910, à peu près. Là, je vous montre également, euh, donc, ce, cette vue de la baie de Naples, de Marquet, le carnaval, à Fécamp, que l'on voit mieux ici, que dans une collection privée. Et puis, euh, avec cette euh, cette euh, œuvre, je, je, je passe également euh, à la aux rapports très forts qui se sont euh, établis entre euh, les euh, collectionneurs à vrai et, et, et tous les, les artistes fauves euh, les collectionneurs à vrai vont vraiment s'intéresser dès 1904, donc c'est très tôt euh, à la peinture euh, des fauves qui est encore euh, voilà, qui, qui, qui commence tout juste à naître à Paris euh, dans le sud de la France euh, au Havre également enfin ce, ce besoin de, 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 de construire autrement l'œuvre de se dégager de l'impressionnisme finissant et donc d'aller vers une peinture où, où, la, où la couleur explose, où la couleur construit entièrement. On voit bien ici, euh, dans cette toile euh, de, de Matisse, la jetée de Koliour, qui est dans une collection particulière, que c'est vraiment la, la couleur qui construit entièrement euh, l'œuvre. Il n'y a plus d'effet de perspective. Euh, on est vraiment dans, dans des œuvres qui sont euh, construites euh, avec des tâches, des tâches colorées, ce qu'on percevait bien également dans, dans la plage rouge euh, que je vous ai montré. Et euh, donc ça aussi c'est une œuvre, alors c'est une œuvre également acquise par Georges Dussueil, donc qui est présentée en 1906 au Havre et acquise par Georges Dussueil. Également euh, cette fameuse toile euh, de Matisse, la, 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 la porte ouverte à Collioure. Donc, euh, Matisse et Derain se rendent pendant cet été 1905 euh, à Collioure et vont peindre côte à côte différents motifs. Euh, et euh, cette toile, qui est, qui est vraiment une des plus belles de la série euh, de Collioure, euh, est présentée euh, au, euh, au Salon d'automne de 1905 et elle va faire la, la une de, du journal L'Illustration. Et à l'issue du Salon, euh, euh, pardon, excusez-moi, Van der Velde va vraiment va acquérir cette toile. Et ce qui est important, euh, c'est qu'on est vraiment euh, au, quasiment au même moment que, euh, que l'acquisition de la femme au chapeau de Matisse par les Stein. Donc quand il est dit euh, que les collectionneurs euh, américains ont été les premiers acheteurs de Matisse, euh, ça peut s'entendre, mais je dirais que euh, les collectionneurs avraient à, à quelques mois, mais à 3-4 mois, ont, euh, vraiment, euh, se sont portés acquéreurs acqué 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 également des œuvres les plus colorées et les œuvres les plus fauves de Matisse, de Derain, de Vlaminck. Et je crois que ça, c'est très important de le dire, parce qu'après l'exposition Stein au Grand Palais, on avait tendance à penser que seuls les collectionneurs américains ont osé, à cette époque-là, à ce moment-là, on franchi le pas. Et or, les collectionneurs à vrai ont fait partie vraiment des premiers acheteurs de Matisse. Là, vous avez une œuvre qui est... Le paysage au ruisseau, les aloès, qui est une œuvre présentée euh, au Cercle de l'Art moderne en euh, 1907, qui est une, œuvre, une autre œuvre de Matisse. Ici vous avez un autoportrait dans l'atelier euh, de De une œuvre de 1904, <coughs> qui annonce vraiment, c'est une œuvre qui annonce vraiment la simplification des masses colorées. On voit bien ici comment la, la couleur construit complètement, simplifie euh, aussi, on a, on a de moins en moins de, 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 de détails. Euh, cet autoportrait <coughs> va être acheté par Van der Velde qui ne posséda pas moins de sept toiles de derain et pour beaucoup et essentiellement euh, des vues de, Lo de, de Londres pardon, que l'on va euh, voir ensemble juste après. Et euh, si Van der Velde est en grande partie un collectionneur de peinture impressionniste, il va, dès les premières années du XXe siècle et dès 1904, se tourner vers les jeunes artistes fauves. il aura sept toiles de Derain, donc quatre de Camoin, six Friese, six marquées, plus de dix toiles de Van Dongen et également un ensemble de sept toiles de Vlamin, qui sont vraiment des, des, des toiles extrêmement, extrêmement fortes, extrêmement colorées, je vous en montre quelques-unes, rapidement. Ici, le Londres, le Quai Victoria, de 1905-1906, qui a été, euh, qui a été donc, acheté par Van der Velde. Et il faut savoir qu'un an après l'exposition des Vues de Londres par, euh, par Monet, chez Durand-Ruel, en 1904, il y a eu une très grande exposition des vues de Londres de Monet à Paris. Et cette exposition a eu un tel succès auprès des amateurs. Les avrais d'ailleurs sont très présents. Vandervell va acheter une très belle toile de Monet qui représente le Parlement. Et devant le succès incroyable de cette exposition, euh, ben ça, ça donne des, des idées, je dirais, à d'autres marchands parisiens. Et euh, c'est ainsi que Vollard décide, euh, dès l'année suivante, euh, d'envoyer de Rhin à Londres, afin de, 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 de se mettre dans les pas de Monet. Et donc, euh, de Rhin va rapporter une série absolument superbe de ces quais de Londres, de ce Parlement. Et euh, on va voir les Havrais. Immédiatement, dès que ces œuvres rentrent dans, euh, chez le marchand Volard, euh, les Havrais vont être là et euh, cette toile de, de Rhin euh, représentant Londres vont arriver euh, au Havre par caisse. Euh, à ce moment-là, première livraison, euh, Van der Velde va choisir quatre, euh, quatre toiles de la série et puis d'autres œuvres vont arriver comme ça. Donc il y a vraiment une espèce d'effervescence, un goût vraiment aussi pour la collection. Qui se, qui se suit, c'est-à-dire que sur un même motif, Van der Velde, par exemple, va avoir un très beau parlement de Londres par Monet et un très beau parlement de Londres par De Rhin. donc un même motif par deux artistes vus différemment, euh, donc c'est vraiment très très intéressant. Ben justement, les voilà, j'aurais pu vous en parler en vous les montrant. Donc vous avez donc, euh, ce euh, parlement de Londres de De Rhin, euh, qui... Euh, le Parlement et le pont de, de Westminster, euh, donc qui est à Cleveland, euh, aux États-Unis, et euh, le Parlement Soleil Couchant de 1902, euh, qui est dans une collection privée, donc l'œuvre de Monet euh, en dessous. Donc le même motif euh, peint à quelques, quelques mois d'intervalle euh, par les deux artistes. Vous avez également ici une vue de la Tamise qui se trouve à la National Gallery de Washington, vue de la Tamise par Derain, une œuvre de 1906. Euh, là, Derain décrit le trafic euh, des barges sur la Tamise. Euh, donc, euh, plusieurs de ces toiles vont, vont dépeindre cette activité de la Tamise. Donc, Van Vanderveld acquiert euh, cette, cette toile 150 francs chez Vola. Vous avez également Regent Street une œuvre merveilleuse qui se trouve au Metropolitan à New York. J'oublie parfois de vous donner les, les, les collections, mais ce sont à chaque fois les plus grandes collections publiques du monde. Une œuvre que Georges Duseuil a fait rentrer euh, dans sa collection immédiatement après qu'elle ait été réalisée par l'artiste. Donc vous voyez euh, l'importance de ces collections euh, avraises. Je vais euh, terminer maintenant avec euh, quelques œuvres plus intimes. Euh, qui sont visibles dans l'exposition. Vous avez ici euh, la saltimbanque en repos de Camoin, une œuvre de 1905 euh, qui a été <coughs> peinte par Camoin en compagnie euh, donc de, de Marquet pendant l'été euh, 1905 à Saint-Tropez au Bar des Roses. Et les deux artistes à ce moment-là <coughs> ont peint des, des filles de joie et ont eu le désir de, de créer une nouvelle Olympia, de se mettre dans les pas de, 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 de Manet, mais donc, de faire, de faire scandale. Hein. Il y a une vraie volonté de faire scandale, de marquer son époque et avec les moyens de l'époque, à savoir la couleur. Donc, on a une œuvre à la fois très colorée, enfin une œuvre vraiment d'une grande, une grande beauté. Et donc, euh, cette œuvre est présentée euh, au Salon des indépendants, la salle Timbanque au, au repos, euh, au Salon des indépendants de 1905, euh, sous le titre d'intérieur, donc titre très prudent. Il fallait que l'œuvre soit, soit acceptée. Et, et, et c'était important qu'elle le soit, ce n'était pas toujours le cas. Euh, il faut savoir que là encore, Pieter van der Velde est présent au Salon des indépendants à Paris et qu'il va se porter acquéreur de cette toile. Et là, une petite parenthèse en quelques minutes pour vous dire que, que cette œuvre a aussi toute une histoire dans sa propre collection puisqu'elle va être immédiatement dissimulée derrière... Une une peinture de paysage euh, à la manière de l'origine du monde de Courbet dans la collection de Khalil B. Et euh, vraiment, cette œuvre va être cachée et ne sera découverte que pour ses amis collectionneurs euh, au moment où ces messieurs aimaient se retirer euh, au petit fumoir pour fumer euh, le cigare. Donc, on a vraiment là une œuvre qui reste cachée des femmes, de ses filles et de l'ensemble de la famille. Il faut savoir que la plupart du temps, aussi, parce qu'on n'a on a pas abordé ce, 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 cette, cette thématique, mais euh, dans l'intimité de ces intérieurs de collectionneurs, euh, les œuvres ont leur place. Si on va trouver les intérieurs de Boudin, les, les paysages de Boudin dans le grand salon, on trouvera les nus féminins dans le petit bureau, bien sûr. Et donc, vous avez une œuvre de, de, de Marquet, également ici La femme blonde, qui, a été, euh, qui est une œuvre absolument merveilleuse, acquise par Olivier Seine en 1933. Euh, Olivier Senne va la garder quelque temps dans sa collection. Elle sera ensuite euh, euh, donnée euh, au musée du Luxembourg euh, en euh, 1939, euh, donc par Olivier Senne de, de, de son vivant. Et je termine avec euh, avec cette. Euh, euh, cette femme à la fleur écarlate, euh, absolument euh, magnifique, une œuvre de Van Dongen Qui, euh, parce que j'ai peu présenté Van Dongen, mais euh, sachez qu'il est très très présent euh, chez euh, chez les collectionneurs à vrai. Euh, Marande, Charles Auguste Marande va plutôt apprécier la figure de la Parisienne. Van der Velde également. Mais Van der Welt va aussi se porter acquéreur de très très beaux nus, et dont cette, cette femme à la fleur écarlate qui est aujourd'hui dans une collection privée américaine, euh, qui est une œuvre qui est très peu, enfin qui a, je pense, n'a pas été montrée toutes ces dernières années, donc qui est très peu connue, très peu reproduite, euh, une œuvre qui, euh, en 1908, qui a été exposée en 1908 chez Bernheim et qui était considérée comme le clou de l'exposition, vraiment comme le plus beau des tableaux présentés à ce moment-là d'après les critiques, et immédiatement, Van der Velde se porte acquéreur de, de, de cette œuvre. Alors, en conclusion, je voudrais vous dire quelques mots. J'espère avoir pu vous, vous faire vraiment entrevoir, à travers cette conférence, l'importance de ce cercle de l'art moderne au, au Havre, au début du XXe siècle. C'est vraiment un cercle artistique qui apparaît au Havre comme l'exemple le plus réussi de décentralisation artistique, comme on en voit fleurir un petit peu partout dans les villes de province, mais les autres cercles dans les autres villes de province vont avoir soit des durées encore plus courtes de vie, soit euh, vont présenter des œuvres euh, beaucoup moins intéressantes. Euh, Le Havre et ce cercle de l'art moderne, euh, alors est-ce la proximité avec Paris, est-ce les hommes qui sont derrière et qui sont à l'origine de ce cercle En tous les cas, euh, ce cercle artistique va euh, vraiment présenter toutes les dernières créations fauves, euh, c'est vraiment euh, le salon le plus résolument tourné vers les fauves. Euh, c'est un cercle qui apparaît comme une antenne régionale du Salon d'automne, hein, vous l'aurez compris. Euh, on retrouve le même principe de la rétrospective qui avait lieu également au Salon d'automne, le même principe des conférences, des concerts de musique moderne donnés dans les salles d'exposition. Donc vraiment cette, ce syncrétisme des arts, cette unité, des arts, ce dialogue des arts que l'on a au Salon d'automne et que l'on retrouve au Havre, le cercle cesse ses activités en 1910 euh, cette année-là de grands concerts de musique euh, russe sont donnés euh, au Havre alors on peut se demander pourquoi pourquoi cet arrêt brutal euh, en 1910 euh, est-ce parce que le président Choupé Edouard Choupé est révoqué de ses fonctions euh, c'est possible euh, est-ce parce que son secrétaire Georges Jean, Jean Aubry est appelé à Bruxelles euh, et ensuite à Londres où il va organiser de très grands concerts est-ce parce que Braque, Dufy, Frièze, euh, les trois artistes fondateurs sont appelés vers de nouveaux horizons, de nouvelles voies et, et à ce moment-là Dufy va rentrer plutôt dans, dans l'art décoratif, il va travailler pour Bianchini Ferrier à Lyon, l'industrie textile, également il va euh, travailler la gravure, enfin il va changer complètement, les trois artistes vont vraiment changer de voie à ce moment-là et quitter le Havre euh, on peut se demander si ce n'est pas aussi le contexte extrêmement concurrentiel. Les œuvres d'art ne sont plus disponibles sur le marché, elles sont de plus en plus rares, car de grands salons internationaux se créent, la Toison d'or à Moscou, les vins à Bruxelles, et puis demandent, en fait, demandent à ces artistes français de, de présenter leurs œuvres. Donc les, les grands marchands ont, de, moins, ont de, de plus en plus de mal à trouver des œuvres disponibles. Est-ce aussi parce que de nombreux collectionneurs étrangers américains, notamment les Stein, les Havemeyer ou Russes, les Morozov, les Tchoukines, vont très vite s'intéresser à, à, à ces artistes fauves et très rapidement euh, collectionner ces œuvres En tous les cas, euh, si en 1905-6, les œuvres de Matisse sont disponibles sur le marché de l'art à Paris et au Havre, euh, elles ne le sont pas quasiment plus en 1908, et 1909, ou à des prix euh, qui ont euh, doublé, voire triplé. Euh, donc, euh, il y a vraiment euh, une raréfaction. Enfin, euh, Les œuvres disponibles deviennent de plus en plus euh, rares. Alors, euh, juste en conclusion, parce qu'il me reste deux minutes, euh, pour vous faire part de l'état de la recherche, de ma recherche, euh, je voudrais euh, vous dire qu'elle est maintenant très avancée que euh, les catalogues des différentes, le catalogue des œuvres présentées aux différentes expositions du Cercle de l'art moderne, ces 400 œuvres présentées, s'achèvent, que les collections de ces collectionneurs, grands collectionneurs à vrai, sont très bien connues. Euh, nous avons, vous le savez peut-être, publié euh, avec Annette Audiquet, le catalogue des peintures de la collection d'Olivier Seine, le catalogue des dessins, également. Deux de beaux catalogues qui montrent la richesse de cette collection. Sachez que, de mon côté, j'ai aussi reconstitué les collections de Pieter van der Velde, Georges Dussueil, Franz-Edouard Lutty, et que, euh, voilà, on a là en, aussi de, des collections extrêmement importantes, aussi importantes que celles d'Olivier Seine, dans certains cas, dans la majeure partie des cas. Et, euh, voilà, je, je, je vous remercie. <rires>